0: Este episódio é um exclusivo das eleições presidenciais dos Estados Unidos da América em 2020. Os Estados Unidos foram a eleições para decidir se o republicano Donald Trump se mantinha na Casa Branca, ou se pelo contrário, dava o seu lugar ao democrata Joe Biden. Este episódio estava previsto sair antes das eleições, mas entretanto já se souberam os resultados e Joe Biden venceu as eleições presidenciais de 2020 e foi eleito o futuro presidente dos Estados Unidos da América para os próximos 4 anos. Para quem não entendeu a demora da contagem dos votos, eu trouxe alguns dados para partilhar aqui de forma a entendermos melhor o que se passou e como funciona o método de eleição nos Estados Unidos. No fim, vou avaliar os apoiantes de cada um através de algumas curiosidades. O sistema que elege uh, um presidente nos Estados Unidos é bastante diferente do que é usado em Portugal e outros países. Não basta ter a maioria dos votos diretos dos eleitores no dia da eleição. Na verdade, algumas das vezes isso não adiantou, como por exemplo em 2016, Hillary Clinton teve mais votos, mas não foi eleita, e quem foi o presidente foi Donald Trump. Isto porque ganhou uh, alguns estados que eram mais importantes. No fundo, uh, é, é feita uma votação em cada estado, e depois cada estado, conforme o número de população, uh, recebe um número de votos eleitorais. Tem direito a um certo número de votos eleitorais. Por isso, uh, Joe Biden foi então o, o vencedor, mas neste caso foi por maioria absoluta. No fundo, um candidato à presidência dos Estados Unidos precisa de conquistar a maioria dos votos dos delegados que compõem um colégio eleitoral ou seja, pelo menos 270 dos 538 que estão em disputa. Este ano foram cinco os distritos ganhos pelos democratas, Arizona, o segundo distrito congressional de Nebraska, Michigan, Wisconsin e Pensilvânia. Distritos estes que foram conquistados por Trump em 2016, mas que Biden reconquistou em 2020, sendo que Donald Trump, não conseguiu aliciar nenhum dos estados ganhos por Hillary Clinton em 2016. Joe Biden recebeu mais votos do que qualquer outro candidato à presidência na história das eleições presidenciais nos Estados Unidos, batendo assim o recorde anterior que pertencia a Barack Obama, de 69.499.516 votos em 2018. O democrata ultrapassou então os 75 milhões e atingiu um número estrondoso de 76.425.311 votos. Trump ultrapassou o seu recorde pessoal de 2016, obteve 71.513.128 votos, mais do que Obama conseguiu em 2012. Apesar disso, não conseguiu chegar ao número atingido por Joe Biden. Como já disse, qualquer um deles necessitava apenas de 270 votos eleitorais para ascender à presidência. O democrata Joe Biden liderou a contagem dos votos e ficou com 290. Donald Trump atingiu uh, um número também elevado, conquistou vitórias importantes em estados como Texas, Flórida e Ohio, mas não conseguiu mais do que 214 votos eleitorais. A noite eleitoral norte-americana transformou-se numa longa semana eleitoral. Foi este o cenário final da ocasião. Na Câmara dos Representantes, uma das duas câmaras do Congresso, estão em causa 435 lugares. Desde janeiro de 2018 que a Câmara é controlada pelos Democratas, com 232 mandatos contra os 197 dos Republicanos que controlam a Assembleia, são necessários 218 lugares para controlar a Câmara dos Representantes. A confusão surge porque a capital dos Estados Unidos da América, Washington DC, não é um estado, mas sim um distrito federal, sendo que DC refere-se a District of Columbia. Embora o Distrito de Columbia pague impostos ao Governo Federal norte-americano, não tem qualquer representação na Assembleia. Existe ainda um 51º estado dos 50, Porto Rico. Mas este é um caso ainda mais particular, Embora jurídico e politicamente ligado aos Estados Unidos, o país não tem representação na Assembleia e não tem direito a votos, e por isso mesmo os cidadãos não pagam impostos. Isto porque há muitos anos, quando Porto Rico era ainda uma colónia britânica, durante a Guerra da Independência, houve alguém que se lembrou de dizer a frase não há tributação sem representação. E esse ideal durou até aos dias de hoje. Entre os, entre os dois principais candidatos existem algumas diferenças que eu achei pertinente sublinhar. Vou falar de quatro tópicos diferentes, começando pelo tópico de saúde. Trump não apoia o Obamacare e disse que ia propor um plano de substituição, o que até agora não aconteceu. A administração de Trump apresentou um pedido ao Supremo Tribunal para deitar abaixo o Obamacare. Entretanto, a maioria do Partido Republicano da Assembleia aprovou a nomeação da juíza conservadora... Amy Coney Barrett, para o Supremo Tribunal. O democrata Biden, que foi vice-presidente de Barack Obama, não só tem defendido o seu plano de saúde implementado na, na vice-presidência, como criticado regularmente Trump pelos seus ataques ao programa. O candidato acusou mesmo Trump de ter nomeado a conservadora Amy Coney Barrett para o Supremo Tribunal, com o objetivo de eliminar o Obamacare em plena pandemia. Biden disse ainda que quer melhorar o Obamacare e dar oportunidade a mais pessoas de escolherem um seguro de saúde público. A campanha do democrata defende que os imigrantes ilegais tenham também a possibilidade de aceder a um programa de saúde sem receberem qualquer subsídio. Passando agora para o tópico da educação, o republicano Trump rejeita a ideia de propinas gratuitas, associando esta medida a uma agenda socialista. Por outro lado, apoia a utilização de verbas federais para que os alunos possam entrar em universidades privadas. Por outro lado, o democrata Biden defende que as propinas devem ser gratuitas para as famílias que ganhem menos de 125 mil dólares por ano, cerca de 105 mil euros por ano. Biden opõe-se também aos vossas do governo para as escolas privadas e acha isso uma estupidez. No tópico da economia, o presidente norte-americano implementou implementou durante o seu mandato uma ambiciosa reforma fiscal que descreveu como um plano para a classe média e para o emprego e esta reforma inclui um grande corte na taxa de impostos das empresas sendo que a taxa de impostos para as empresas diminuiu de 35% para 21% por outro lado Biden, o democrata, já fez saber que irá aumentar alguns dos impostos que foram alvos de cortes no mandato de Trump mas que tiveram outros custos nomeadamente a nível ambiental que iremos aprofundar no próximo episódio. Biden disse que vai subir a taxa de impostos para as empresas de 21% para 28%. No tópico da justiça, o republicano tem sido um defensor da pena de morte ao longo dos anos e apoia ainda a utilização de prisões privadas. O líder norte-americano também defende o pagamento da fiança judicial até ao fim da liberdade provisória sem pagamento de fiança. Biden, por sua vez, é contra a pena de morte e quer reunir esforços para acabar com o pagamento da tal fiança judicial. Através destas diferenças conseguimos entender melhor o ponto de vista de cada um deles, e entendemos que a América está dividida quase 50-50, tendo em conta os números e os ideais, apesar de Joe Biden ter referido na sua primeira conferência como Primeiro, como presidente dos Estados Unidos, apesar de ainda não ser de confirmado uh, legalmente, uh, que não se tratam de estados vermelhos e azuis, mas sim dos Estados Unidos. Por exemplo, no estado de Michigan, um grupo de manifestantes republicanos, durante os votos, gritava, stop the count, enquanto no estado de Arizona, gritava, count the vote, onde a maioria é representada pelos democratas. Trump já manifestou o seu desagrado uh, perante a vitória de Biden e pretende convocar mesmo o Supremo Tribunal por suspeitas de corrupção. Pessoalmente acho que isto não vai dar em nada, mas não quero entrar em opiniões pessoais. Na Dakota do Norte foi eleito um candidato republicano que morreu de Covid-19 em outubro, David Randall, de 55 anos. Este morreu no dia 6 de outubro. Ele obteve 36% dos votos e foi eleito para representar o 8 Distrito Estatal de Dakota do Norte. Como a votação, por, por correspondência, tinha começado no Estado em 18 de setembro, o nome de Andal não pôde ser retirado da cédula após a sua morte, disse o secretário de Estado de Dakota do Norte, Alvin Jaeger. Andal, que obteve 36% dos votos, contou ainda com... Dave Naring, que obteve 41% dos votos e foram ambos eleitos para representar o oitavo distrito estadual da Dakota do Norte. Segundo a lei estadual, se houver uma vaga, o Comitê Distrital do Partido da Pessoa Falecida deve realizar uma reunião e nomear alguém para preencher esta vaga. Algo que vai acontecer futuramente, com certeza. São várias as celebridades que já expuseram a sua opinião pessoal em relação a este tema. Joe Biden conta com alguns apoiantes de várias áreas. George Clooney e Leonardo DiCaprio são dois dos principais. Deram o seu apoio a Biden ao fazer de anfitriões num evento para a angariação de fundos. Entre outros estão Eminem, Dwayne Johnson, The Rock, Brad Pitt, Billie Eilish, Lady Gaga e Cardi B. Também mostraram já publicamente a sua opinião, todos eles. Todo, todas elas são personalidades de grande influência atualmente. Dustin Hoffman tem fornecido apoio financeiro aos candidatos democratas desde 1992 e este ano não foi diferente. Snoop Dogg afirmou nunca ter votado, pois ele acreditava que a sua ficha criminal o impedia, mas afirmou que em 2020 iria votar pela primeira vez na sua vida porque já não aguentava ver um tipo como o Trump no poder. Robert De Niro também demonstrou seu apoio a Biden, por outro lado, o Donald Trump conta com o apoio de personalidades também de vários setores de influência como Caitlyn Jenner a ex-atleta e estrela de um reality show americano, já votou em Trump em 2016 Kanye West uh, que por acaso este ano candidatou-se também às, às presidências apesar de não ter ganho uh, nem perto o número de votos que Biden ou Trump conseguiram mas, na verdade, ele uh, já se encontrou com Trump em várias ocasiões, inclusive numa visita à Casa Branca. Tendo então um lado, uh, se tiver que escolher, escolheria o Trump. Mike Tyson, o ex-campeão mundial de boxe na categoria de pesados, uh, é outra das personagens que não tem poupado elogios à presidência de Donald Trump. O ator veterano Clint Eastwood elogiou também, uh, em tempos, do de, de desprezo de Donald Trump pelo, pelo politicamente correto. Dana White não surpreendeu ninguém com o apoio a Donald Trump, tendo até contribuído com um milhão de dólares para a campanha eleitoral do mesmo. Conor McGregor, o lutador, também já manifestou a sua consideração por Trump no Twitter. Agora, um acontecimento recente que não consegui deixar passar em branco e gostava, que, gostava de abordar aqui foi o facto de Lil Pump ter subido ao palco de um comício para fazer um tributo ao atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Nada contra ambos, mas um presidente do quarto maior país do mundo não devia compactuar neste tipo de propaganda, tendo em conta o artista que é e as suas letras, que pessoalmente não me parecem indicadas para os jovens muito menos por indicação de um líder mundial. Para não falar na quantidade de artistas que não quiseram participar nos comícios do Trump. Por hoje foi tudo, até ao próximo episódio.